0: Há muito tempo atrás, escreveram uma história em um livro sagrado em que o mundo seria encoberto por água e cabia a um homem, junto de sua família, ser a última chance da humanidade. Noé é seu nome. E seus filhos se chamavam Sem, Jafé e Cã. Noé, que era vinicultor, quando o dilúvio cessou, logo plantou uvas e fez vinho. Bebeu tanto que apagou. Cã, ao ver seu pai desmaiado e nu pela bebida, em vez de cobrir o pai e guardar o pudor, chamou os irmãos para ver a nudez paterna. Quando não é recobrou a consciência, amaldiçoou o Cã, principalmente amaldiçoou o filho de seu filho, Canaã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Dito isso, em nome de Jeová. Todos seus descendentes estariam fadados a serem lenhadores, lavradores e responsáveis por carregar água. Dito isso, essa é a história que muitos contam sobre o que faria os africanos serem o que são, eternamente castigados pelo Senhor. Reduziram o berço da civilização e da humanidade a seres que não merecem ter sua existência validada. A mãe África virou motivo de exploração para o homem branco. Esse é o começo de uma terrível história. Desde então, o povo preto sofreu. Não pense que acabou. Nas escolas, nos ensinam sobre a escravidão como algo distante, com personagens antagônicos que hoje não existem. Dão a impressão de que assinaram meia dúzia de leis e fim do racismo. Quem dera fosse. Mel Hooks, um dos maiores nomes do ativismo negro, diz que quando jovem, estudou em escolas públicas para pessoas negras. Cresceu no sul dos Estados Unidos, onde ao seu redor havia a representação escancarada da discriminação racial ódio e segregação forçada. E mesmo assim, sua educação em relação à política de raça na sociedade não foi diferente das garotas brancas que ela encontrou no ensino médio, na faculdade ou em vários grupos de mulheres. A maioria de nós entendeu o racismo como um mal social disseminado por pessoas brancas preconceituosas, pessoas más poderia ser superado através da ligação entre negros e brancos liberais, através de protestos militantes, mudanças nas leis e outras pautas rasas que já foram contadas. Mas acontece que isso atrasa o ensinamento de que racismo é uma ideologia política. Deve-se jurar honra a uma bandeira de um país que pouco se importa com o povo preto. E eu não tô falando dos states, tô falando do Brasil. Como alguém derruba, muda o desafia um sistema que foi ensinado a amar e admirar um sistema racista. Minha função aqui não é ensinar como solucionar um problema que temos. Isso é só um podcast. No entanto, a luta é feita por vozes que gritam e denunciam. Temos grandes nomes como Malcolm X, Nelson Mandela, Muhammad Ali, entre outros nomes que inclusive hoje lutam pelo homem negro. Mas, e a mulher? Deve estar na mão das feministas, né? Berta Lutz, Simone de Beauvoir, Elizabeth Stanton. Nome importante da primeira onda feminista? Não. A luta delas é por mulheres não mulheres negras. A mulher negra está entre dois mundos e não é representada por nenhum. A mulher preta está sozinha.
1: Nem é cedo demais pra saber que a vida é desgraçada aqui, meu filho
0: amor. Dado momento em que começaram a vir as manifestações comunistas no superestado democrático, que é os Estados Unidos, as mulheres negras não puderam ingressar na luta pela equidade sexual. Não era possível se juntar às mulheres brancas por direitos porque, antes de mais nada, elas eram negras. A socialização racista e sexista condicionou-as a não ter mulheridade como parte fundamental de seu ser, pedindo para que negassem parte do que eram, e elas fizeram isso. Finalmente, quando o Movimento das Mulheres levantou a questão da opressão sexista, o argumento era que o sexismo era insignificante perante a luz da mais dura realidade, mais brutal do racismo. Em maio de 1893, houve o World's Congress of Representative Women, o primeiro grande ato feminista para mulheres brancas. Anna Cooper disse que as mulheres negras não puderam mais do que sofrer, lutar, lutar, e permanecer em silêncio, afinal para toda a sociedade elas eram um bem material, um bloco amorfo a ser chamada aqui e colar, dependendo da decisão de um dono. Naquele momento as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, o sufrágio feminino. Até esse ponto o voto também não era direito do povo preto, nisso as feministas viram que caso se unissem as duas causas, talvez poderiam ter mais força. Mas o patriarcado branco é sagaz e sabe como colocar vítima contra vítima. O voto foi dado aos negros. O homem preto ganhou o direito ao voto e todas as mulheres continuaram sem. Esse evento foi chamado de A Hora do Negro, mas foi a Hora do Homem Negro. As feministas liberais viram que, por um instante, o homem branco foi menos racista do que sexista, então elas romperam a frágil conexão entre elas e as ativistas negras. Na época, Elizabeth Stanton publicou no jornal semanal o The Revolution que o grito republicano pelo sufrágio dos homens estava focado em criar antagonismo entre homens negros e todas as mulheres. Mesmo com essa publicação, o rompimento entre os dois grupos aconteceu. Para as mulheres pretas, apoiar o sufrágio feminino significava que elas estavam junto das brancas, que revelaram publicamente seu racismo. Mas apoiar apenas o sufrágio do homem preto era endossar uma ordem social patriarcal e, mais uma vez, negar sua feminilidade. E quando eu digo que as mulheres negras não eram enxergadas como mulheres, não é uma mera metáfora. Sojourner Truth se levantou diante de um grupo organizado de mulheres e homens brancos em uma reunião anti-escravista indiana, e mostrou os seios para provar que de fato era mulher. Ela encara a plateia, sem vergonha, sem medo, e orgulhosa por ter nascido negra. Ainda assim, o homem branco gritou, Eu não acredito que você é mulher. A mulher negra não pode lutar por si mesma, afinal, a dor da mulher negra, o maior que fosse, não poderia preceder a dor do homem. Quando tratam sobre racismo, tratam de homens negros. Quando falam de sexismo, falam de mulheres brancas. Por fim, quando as mulheres brancas finalmente entendem o duplo mal que as negras viviam, contornava a situação afirmando que as mulheres negras devem ser fortes. O feminismo branco romantizou a vida da mulher preta Quando o movimento de mulheres estava no ápice Branca se ajeitava o papel de reprodutora De responsável do lar E de objeto sexual Enquanto isso, mulheres negras eram parabenizadas Por sua dedicação à tarefa de ser mãe Por sua habilidade nata De carregar fardos pesadíssimos E por sua disponibilidade cada vez maior Como objeto sexual Ideologia que não nascia ali
1: Acá! é a
0: Durante a escravidão, a mão de obra escravizada era a mão de obra do homem negro, tanto que as mulheres negras eram mais baratas e ainda assim menos vendidas e compradas. Mas a falta de negras para a reprodução gerou escassez de trabalhadores escravizados, o que fez com que os senhores induzissem mulheres brancas a terem relações com homens pretos, a fim de que suas futuras crias fossem seus escravos também. Mas em 1664 era criada a primeira lei contra a mestiçagem. Mulheres brancas que se casassem com o negro eram automaticamente de seus senhores e seus filhos também. Acontece que o Lord Baltimore, chocado ao saber o que aconteceria com uma jovem chamada Irish uma garota branca, e com todas as outras mulheres brancas que se juntavam com negros, revogou a lei. Agora os mestiços nascidos seriam livres, ou seja, mais uma vez, o número de escravizados diminuiria. Com a diminuição de mão de obra mais uma vez, os senhores viram que relações interraciais não seriam a solução, portanto, as mulheres negras têm uma nova função naquela sociedade, gerar. Ao estudar sobre esse passado, eu pude sentir calafrios durante a noite. O tratamento que essas mulheres sofreram era pior do que qualquer coisa que você possa imaginar, indo desde infanticídio, sendo obrigadas a jogarem seus filhos ao mar durante o caminho da África, até a América, até estupro. Sistemático. O corpo, a mente a alma eram reduzidos à mera objetificação. Homens brancos abusavam, homens negros abusavam, e mulheres brancas ficavam aliviadas de não serem elas. A cor do pecado nascia. Ter a pele preta era pecado, ser mulher era pecado, seu corpo era um pecado. E esse pecado atravessou gerações, e a mulher negra, mais uma vez, esteve sozinha. Por mais que existam registros, dados e meios de entender tudo isso que eu tô dizendo, só quem vive pode falar com certeza o que é. Por isso, chamei as meninas do podcast Lista Negra pra poder somar essa pauta. E a primeira coisa que eu perguntei para elas foi, quando eu falo sobre solidão da mulher negra, qual a primeira coisa que vocês pensam?
1: É interessante, na verdade é muito importante esse assunto, e assim, nós tivemos um episódio é, com a Jaqueline Nau Jorges, onde a gente dá uma pincelada, mas muito superficial nesse assunto, porque foi um episódio especial do dia dos namorados, né? e o nome do episódio é justamente, não sou obrigada a ter um namorado no dia dos namorados. E aí a gente falou muito sobre a questão da, da solidão da mulher preta num lugar de relacionamento, de conseguir se relacionar com outras pessoas, de encontrar parceiros. né E aí é claro que é muito mais do que isso. A gente sabe que é um peso histórico né quando a gente fala de solidão da mulher preta, porque a mulher preta ela sempre carregou é, esse estigma ou essa responsabilidade maior na sociedade desde do início dos tempos, né? principalmente na época também da escravidão. né? Então, a gente tem muito essa... Quando a gente fala de solidão da mulher preta, a gente fala de uma solidão não só relacionada a, a relacionamentos amorosos, mas também numa estrutura social mesmo. né? Que a, a mulher preta ela tem um peso maior na sociedade, ela tem que batalhar três, quatro, cinco vezes mais para ela conseguir ser considerada ou para ela conseguir ser ao menos ouvida, né, isso é uma realidade que ela é uma realidade atual. Eu sou professor e eu trabalho numa escola de elite, né, elitizada, e assim, eu um, eu falando sobre esse assunto aqui, eu acabei de lembrar de um assunto que eu tive com uma colega, e assim, uma colega branca, né, de profissão, e ela falou assim, nossa, mas eu falando de uma experiência que eu passei por usar tranças, né, numa outra escola onde eu trabalhei, ela falou assim, nossa, mas é sério isso? Isso é, isso é verdade mesmo. Justamente descredibilizando a minha experiência como mulher preta. Entende? Então, assim, e aí nesse mesmo assunto, ela falou, nossa, mas a minha vida também foi muito... de Aquele clássico, né? De pessoas brancas que não são não tem letramento é, racial e sempre tem as mesmas falas, né? Ah, mas eu também sou pobre, eu também tive dificuldade na minha vida. Eu, e por que, que é mais difícil pra você? Não é mais difícil pra, pra você, é difícil pra mim também, porque eu também...
0: Por que não é a mesma coisa? Escravidão, ditadura, perseguição, opressão, são pautas que ainda hoje são mostradas suas feridas mal cicatrizadas no Brasil. Não dá simplesmente pra virar a página, ela é muito pesada. Ela é uma dívida, chamada dívida histórica. Uma dívida ao povo preto. Quantos professores negros ou negras você já teve? Quantas vezes foi atendido por um médico que não fosse branco? Por mais que a população negra represente mais da metade da população do Brasil, ela é invisibilizada por um país ainda hoje racista. Portanto, uma pessoa negra sempre tem que lutar mais para poder chegar onde uma pessoa branca chegou. Um cara branco com baseado na rua é só um cara com baseado, no máximo um hippie. Um cara preto com baseado é um nóia. Se a polícia aparecer, é um traficante. Rico ou pobre, estudado ou não. A pele decide. É pele alva e pele alvo.
1: Eu fui pobre eu falei, não. E aí eu fui fazer toda uma... Ih, não adiantou nada. Ela continua tendo o mesmo pensamento. <risos> Mas, assim, é muito... Quando a gente fala realmente sobre esse assunto, é um assunto é, que é, desenterra muitas, muitos traumas sociais, muitos traumas históricos, quando a gente fala sobre isso. Não, é, é bem
2: isso mesmo. É, quando a gente fala sobre... A solidão da, da mulher preta na sociedade não é só sobre relacionamento que a gente fala, a gente fala também no convívio de trabalho, em, em escolas, amizades, enfim. Eu, eu para mim, né, na minha vida, como exemplo, eu tenho é, no trabalho que, em várias ocasiões, eu era a única pessoa preta, do cabelo não liso, né? Meu cabelo, apesar de não ser crespo, não ser tão cacheado, mas ele não é liso. E eu tinha que ficar aguentando piadinhas, eu tinha que ficar aguentando comentários, ou então aqueles elogios, entre aspas, onde a pessoa chegava assim, ah, mulata, morena cor de jambo, ah, sou, tipo", sabe, essas coisas muito pejorativas. E, e fora que a, a, além de ter essa, essa parte de estar sozinha ouvindo tudo isso, eu também tive que aguentar a hipersexualização sozinha também nesses lugares. Porque querendo ou não, é, a, a mulher preta, né? A, a mistura trouxe uma estrutura corporal diferente, né? Mais, com, com mais curvas, mais avantajadas. E aos 15 anos eu já tinha um corpo assim de uma mulher. E aí eu tinha que ouvir comentários no estágio, no cursinho, na escola que nenhuma mulher deveria ouvir, muito menos uma adolescente de 15 a 14 anos, entende? Então, é, é, a solidão da mulher preta ali pode... Travar várias camadas Vários gatilhos para é, Vários bloqueios e pressões sociais Então, da, da minha parte Eu sinto que é, Essa deveria ser mais discutida Não em volta do relacionamento Amoroso, mas em volta mesmo de, de comunidade, de comunhão Porque eu só fui começar A andar com pessoas pretas E falar, tenho amigas pretas A partir do início da faculdade eu já tinha 20 anos. Então, onde é que estava esse assunto antes? Onde é que estava essa consciência antes, sabe? Eu não ouvia dizer, eu não sabia o que era. E é totalmente diferente você ter uma amizade de uma, uma mulher preta do que você ter uma amizade de uma mulher branca. Porque Sim. as coisas que você fala é minimizado, como a Luzi disse. A sua dor, ah, mas será que é isso mesmo? Eu também passei por algo, mas, nossa, eu sobrevivi. Será que você não está se vitimizando...
0: Vitimizando, do verbo vitimizar, termo usado por pessoas com privilégio já estabelecido para diminuir a luta de uma ou mais minorias.
2: Então, é uma
3: discussão que deve ser levada muito a sério e deve ser falada mais. A minha vivência com, a, com essa questão... Começou muito na infância, mas eu não, eu não sabia, eu não tinha... Eu comecei a ter letramento racial em 2019 pra cá, então era bitolada, cristã, evangélica, daquelas assim, extremamente conservadora. É. Nunca fui intolerante, mas era extremamente conservadora. E eu lembro de pequena que a minha mãe sempre falava assim pra mim, ah, Gisele, nós temos que orar muito porque na nossa família existe uma maldição hereditária. Eu falei, que, que papo de crente. Que de... É porque as mulheres da nossa família, elas têm filho e separam. Então, assim, você tem que orar muito pro dia que você casar e ter filho, você não separar. E eu, eu acreditava piamente que era uma maldição hereditária de todas as mulheres da minha família serem mães solteiras. Todas. Todas. São mães solteiras. E aí, em 2019, eu resolvi escrever um livro sobre a vida da minha bisa que foi escravizada na usina de Tamandaré. E eu comecei a estudar e eu comecei a andar com o povo do movimento negro, os os comunistas. Quase fui expulso da igreja, mas enfim. <risos> aí, e aí eu comecei a entender que, na verdade, essa maldição, maldição hereditária é racismo, que chama. Essa é racismo. É isso, é isso. As mulheres da minha família servem pra coxar, como o Cuiabão fala, servem pra ter filho, mas não serve pra casar. É simples assim. Que aí que eu fui entender que existe a solidão da mulher preta. As matriarcas da minha família todas são mães solteiras todas são mulheres pretas retintas, eu ainda não sou tão retinta, é, mas as minhas primas e, as, e a minha família que é retinta, elas falam assim, eu não tenho opção de falar que eu não sou preta, eu não tenho como, você, elas falam para mim, você ainda tem como, porque seu pai é branco e você nasceu com a pele eu não tenho como fugir, tipo, e quando eu alisava o cabelo, tipo, eu não me enxergava como mulher preta, zero, e elas falam assim para mim, eu não tenho essa opção, de eu tipo, não tenho essa opção, e, e foi assim que eu, que eu comecei a ouvir falar. Eu, eu não passei tanto, por isso que eu comecei a namorar desde cedo, já casei. Não sei se eu fui esperta ou tipo, <risos> se burra, mas. Guarda foi. foi <risos> Não, porque na minha cabeça, não, isso vai quebrar. Eu já entrei no dia do meu casamento declarando que eu não ia separar, não sei o quê, porque eu acreditava que era espiritual, mas. Gente, pode até ser espiritual, mas o nome disso é racismo, não sei.
0: Ter a pele escura vira um motivo de tristeza. Então, essa é a cor do pecado.
1: É. E assim, é, quando, eu, quando eu falo sobre esse assunto, nossa, eu não tem como. Sempre me vem na cabeça, a maior referência sobre esse assunto é a Beyoncé mesmo, porque o, o álbum for, é referência de informação. O álbum tem outros, tantos outros meios de informação. Mas assim, ela fez um, um, um álbum chamado é, Limonade.
0: Limonade, álbum de 2016, onde a cantora trata sobre traição, empoderamento feminino, identidade negra, perdão, família e cultura afro.
1: Então, assim, é, é realmente é um, um, um álbum que me inspirou a procurar mais sobre esse assunto e entender mais sobre o assunto. É claro que quanto mais eu fui destrinchando sobre o assunto, mais traumas foram aparecendo. Porque realmente é um trauma histórico, né? Você nascer preto, você ser preto. É um, é um peso histórico assim e aí e realmente foi é uma referência assim é uma referência muito grande nesse assunto assim e esse
2: álbum também só para complementar esse álbum também me traz sobre a traição uhum. um relacionamento entre pessoas é, seja dois pretos ou um branco e um preto é mais fácil para Pra, parte, pra mulher preta ali, ser traída e ter que perdoar, porque foi um deslize uhum. do que se fosse, sei lá, uma mulher branca ia ter uma comoção, ia falar meu Deus, ele traiu ela, porque uhum. e na época tava tendo a discussão do Jay-Z que traiu ela, sim e foi um rolo mas assim, enfim, é, esse álbum além de trazer essa reflexão para a gente do peso social de quem nós somos, onde nós queremos estar e chegar temos que não nos limitar é, ouvindo vozes de pessoas que vão diminuir a gente, mas também dizer que não é porque eu estou aqui às margens da sociedade eu vou me deixar ser traída, eu vou me deixar ser silenciada, eu vou me deixar ser calada porque eu, é esse meu papel. Não é, o meu papel vai ser o que eu quiser que ele seja, uhum. mas
1: esse não é. E é justamente quebrar esse ciclo, né? porque é um ciclo, é um ciclo assim, histórico. E aí quando a gente se põe nesse lugar De a gente se entender como, Qual é o nosso papel E, e, e quebrar realmente essas, essas, Esses muros E essas caixas que nos colocam dentro né? Então quanto mais informação A gente busca A gente consegue entender E buscar quebrar Esses padrões para que eles não se perpetuem né? We built
0: a mulher negra, ela tá sozinha, no sentido de, além de ser mulher, ela é negra. A luta dela não é a mesma do homem negro e não é a mesma da mulher branca. Como vocês enxergam o feminismo negro desvinculado do feminismo liberal que a gente tem na mídia, por exemplo?
2: Discutir mais sobre o feminismo negro separado do feminismo branco é, é assim, é primordial pra abrir nossa mente, nossa visão, pra um ângulo que normalmente a gente exclui. Eu tava vendo uma matéria sobre sobre é, aborto, sobre a criação do aborto, enfim. E tem uma, uma, uma defensora da causa, uma cientista que é branca, feminista, assim. Feminista, feminista. E nessa, nessa defesa dela, ela diz que o, a legalização do aborto seria importante para a gente até escolher, poder escolher a, a classe. Ela fala classe, mas assim, meio que ela diz que a gente tem que ter um controle do que, de quem está nascendo, sabe? Da, da cor que está sendo colocada ali.
0: Eugenia, controle social a fim de tornar a sociedade mais limpa. Entre muitíssimas aspas. Esse pensamento nasceu na Inglaterra em 1883. Mais tarde, um austríaco chamado Adolf quis colocar em prática.
2: E aí eu fiquei assim, gente... Cara, será que isso é real, né? Como assim? Eu não fui a fundo porque eu fiquei muito revoltada ver esse vídeo ontem à noite. Eu fiquei muito revoltada. E aí eu parei pra pensar assim, falei... Poder se a gente for, for parar para ver as causas feministas realmente meio que é contraditório tipo eu trabalho desde a minha adolescência mas o feminismo branco tá pedindo direitos trabalhistas quando surgiu ali a explosão do movimento né e fora que as mulheres escravizadas estão ali trabalhando ó há muito tempo há muito tempo e aí eu, eu, às vezes essas coisas assim meio que quebra uhum. sabe todo o conceito do feminismo que eu aprendi que foi o feminismo branco então eu acho que nessa parte eu fico assim, meio ainda, é errado, sabe? Mas eu não ainda tirei minhas conclusões se, se realmente um lado é certo, outro lado é... Eu acho que é, é só uma questão de, de choque cultural mesmo. Eu, eu não sei...
1: É, exatamente. Eu acho que existe uma separação, uma divisão muito grande entre o feminismo branco e o feminismo preto, e isso é claríssimo. Porque não existe é, essa... É muito diferente. As nossas experiências sociais, elas são totalmente diferentes, entendeu? Por mais que tenhamos pressões sociais, por sermos mulheres, mas é totalmente diferente. Para gente, para mulheres pretas, é assim... Sabe? Tipo, é muito mais pesado. Então, é, a diferença na nossa história, na nossa... Assim... assim é, tem muita aquela questão ah, da mulher guerreira, ah, porque você é guerreira, porque você... Nossa, que lindo, maravilhoso, você acorda cedo.
0: A mulher negra não merece ser resumida à resistência. Agora já é hora de aceitar a sua
1: existência. Meritocracia, nossa, perfeito, você chegou lá porque você... E assim, é, é uma questão muito delicada, porque, cara, assim, é, a gente não tem essa obrigação. É uma... É uma foi colocado na sociedade pública. Tipo, Desde pequena eu aprendi que eu preciso. A minha mãe sempre falou: olha, as coisas vão ser mais de três vezes mais difíceis para você. Então você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que falar inglês, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer, fazer aquilo. Então você tem que ser muito mais, entendeu? É do que coisa. exatamente para eu poder me destacar, para pelo menos ser ouvida. Então tem que ser três, quatro vezes mais do que assim, uma mulher branca na sociedade, entendeu? Então, assim, é, é, um, é totalmente diferente. Então, por isso que eu lembro do discurso que a Viola Davis falou quando ela ganhou o M, não lembro qual ano, mas a Viola Davis, quando ela ganhou o M, ela falou assim que existe né, é, é essa separação muito grande. No discurso dela, ela fala essa separação muito grande entre o feminismo preto e o feminismo branco. E, na verdade, deveria haver uma integração maior, porque as nossas causas elas são parecidas, né? Por sermos mulheres, mas existe uma, um, uma falta de entendimento social muito grande por parte de mulheres brancas e até mesmo uma, uma falta de vontade mesmo, de, de querer aprender, de querer se colocar nesse lugar de mulheres pretas. E, assim, é muito difícil você encontrar uma feminista branca que tenha realmente consciência do que a gente passa, porque até porque é muito difícil ter consciência, mas pelo menos o mínimo, sabe? É muito difícil. Esse discurso da Viola Davis,
2: ela até fala, dá um exemplo. Ela diz, eu já ganhei o Emmy, já ganhei o Oscar, tenho vários trabalhos de sucesso, mas eu sou Viola Davis. O meu nome nunca vai chegar ao tamanho do nome de Mary, Mary Streep. É, e aí, tipo, é o um impacto tão grande que, realmente, as duas ali, se for comparar, sabe? O peso é, é bem parecido. Só que, entre destaque, a balança não tá igual. Uhum. Foi um peso bem, foi um discurso bem...
1: Destaque, empesado. oportunidades, indicações, uhum. tudo isso não aparece do mesmo jeito, entende? Porque é uma exclusão social mesmo.
3: Trazendo para um case nacional, a gente tem, a gente pode citar a Vera Manhães, que é mãe da, Cali, da Camila Pitanga, ela era uma atriz, de, em 1980, que ela era no mesmo patamar da Sônia Braga. E ela foi cotada é, é, para fazer o papel da Gabriela, que elevou a Sônia Braga a atriz internacional. Só que o Boni, que é o pai do Boninho, falou que ela não tinha o biotipo para fazer a Gabriela. Sendo que os, a mídia da época, os especialistas, falam que, pelo livro de Jorge Amado, tipo todas as ca características seria da Vera Manhães, né?
0: Jorge Amado descreve Gabriela em seu livro como uma mulher de cabelos longos, negros e ondulados, pele morena, lábios carnudos e olhos grandes e expressivos, esbelto e curvilhinha, com uma sensualidade natural, que a torna irresistível aos olhos de muitos homens na cidade de Ilhéus. Isso a
3: gente passa todos os dias e ninguém fica sabendo,
0: né? Sim. Desde então, Vera Manhã, isso nunca mais foi a mesma. Os papéis na Rede Globo foram secando até o ponto que ela estava fora das telas, adoeceu e ainda hoje faz tratamento psiquiátrico, com auxílio de ansiolíticos e antidepressivos. O racismo adoece, o racismo mata.
1: A Sou um pois. exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Você...
0: Nesse ponto, eu acho que vocês já entenderam que feminismo não é um movimento totalmente unido. Então eu tenho que apresentar pra vocês alguns ideais pra vocês poderem pegar o fio da meada. Em primeiro lugar, temos o feminismo liberal.
2: Confirmou o encontro no dia e tudo mais? Eu falo, eu te aviso quando for pra chamar o Uber. Sem um pingo de vergonha, gente. Já te vi homem fingindo demência? Já!
0: O feminismo liberal tenta colocar a mulher em pé de igualdade com os homens por meio de ações individuais de mulheres, ao invés de reconhecer que a estrutura está errada. E quando a base não é firme, você pode construir um castelo lindo, que ele ainda vai desmoronar. A mulher pode ser poderosa, mas o patriarcado é mais. Não mais poderoso, mas mais influente. Suas raízes estão mais fincadas no solo. O mandoria não faz verão. E discursos como o da Superrugar tem o papel de incentivar o feminismo liberal, o que por vezes é prejudicial para o um movimento como um todo, porque é preciso entender que para derrubar um sistema é preciso de união. Existe também o feminismo radical, em que o movimento caracteriza o patriarcado como o principal opressor das mulheres, não um homem em si mas o patriarcado, e que para ser resolvido não basta ações superficiais. Frequentemente, enfatiza a importância de criar espaços separados para mulheres e de promover a conscientização das experiências das mulheres como meio de resistência e empoderamento. Por fim, temos o feminismo negro, que não está atrelado aos movimentos que eu falei anteriormente. Não fazem questão de incluir a mulher negra em suas pautas, como as meninas do Lista Negra falaram, como o Bell Hooks fala, como o Jane Annon fala, e muitas outras ativistas sempre apontam, Existem outras vertentes do feminismo que eu não abordei, mas a maioria não faz sequer menção às mulheres pretas. Que, mais uma vez, vou repetir: a mulher preta está sozinha.
1: Assista na minha casa, nunca vai entrar. Minha pele te incomoda, quer nem me matar. Minha herança, você não rouba, melhor nem tentar. Sou filha de reis e rainhas, me dê respeito, sempre que é respeito. Não dê respeito e eu aceito
0: de. O feminismo branco luta por direitos trabalhistas, lutou por direito ao voto, enquanto o feminismo negro luta a mulher negra poder viver, existir. E quando a gente vê na mídia um filme que aborda a igualdade de gênero, geralmente é muito etnocêntrico. Eu fui ver o filme da Barbie e durante o filme eu pensava, meu Deus, esse filme tá muito branco. Como vocês enxergam esse papel na mídia?
1: Então, eu acho que a forma como a mídia é, trata as mulheres é, pretas ainda tá muito passos lentos. É claro que hoje a gente tem... Né, falando em Hollywood, né, a gente tem é, produtoras que são gerenciadas, são criadas por mulheres pretas, homens pretos, mas ainda falta muita falta muito investimento, falta, muito, é, falta muita visão mesmo, porque eu estava vendo uma uma entrevista agora da Issa Rae, que é a que faz Insecure. Não sei se vocês conhecem essa série. Ai, essa série é muito boa mesmo. Muito Fala muito sobre a sua mulher preta e como é ser uma mulher preta, jovem, tentando seguir sua carreira. Essa série é incrível. Uhum. E a Issa Rae é uma das é, primeiras assim mulheres pretas retintas mesmo a conseguir ser uma das maiores escritoras hoje em dia em Hollywood. Ela tem a própria produtora dela, ela produz os próprios... Uh, próprias séries, filmes, e ela é a Barbie Presidente, inclusive, não sei se vocês... Ela é a Barbie Presidente no, no filme da Barbie. E, assim, ela é incrível, né? E aí ela tava falando ontem sobre a questão de você ter, quando você tá num set de gravação, um set de filmagem, dela ter pessoas que trabalham, pessoas negras em volta dela, sabe? Porque a pessoa, a pessoa branca, ela não vai saber mexer no meu cabelo, arrumar o meu cabelo, porque ela não tem a mesma experiência.
0: Agora um parênteses a fazer sobre a importância do cabelo e sua ancestralidade para o povo preto. O cabelo crespo é historicamente um objeto de luta e é também um alvo, desde muito tempo antes do povo preto pisar na América. O cabelo do povo africano já era um grande símbolo. Desde os egípcios há 3 mil anos antes de Cristo e outros povos africanos, Cortes, penteados e formas de moldar o cabelo fazem parte da cultura de diversos povos negros. Representavam muita coisa, religião, status social e até mesmo o estado emocional do indivíduo. Para alguns povos, isso vai mais além. Para muitos, o cabelo era a parte mais importante do corpo, sendo o ponto mais próximo dos deuses. Agora, os europeus pisam em África e tiram tudo isso, tiram a força, a identidade de um povo. A socióloga Nilma Lino Gomes diz em seu livro Sem Perder a Raiz, este ato correspondia à mutilação, uma vez que o cabelo, para muitas etnias africanas, era considerado uma marca de identidade e dignidade. Outra socióloga, a Anita Pequeno Soares, complementa dizendo que por vezes raspar o cabelo era uma forma de tortura para as mulheres negras, partindo das senhas brancas. O tempo passa e, para se encaixar nos padrões eurocêntricos, os negros passam a alisar e a raspar seus cabelos, que antes eram um símbolo de orgulho. Mas é aí que está a força de um movimento. A negritude prevalece e é motivo de orgulho e, em dado momento, a ancestralidade gritaria novamente. E no século XIX, o abolicionista afro-americano John Sweathock exaltou as características de seu povo, dizendo o seguinte, quando comparo o sistema muscular mais forte, a bela, a rica cor, os traços largos e o cabelo graciosamente frisado do negro, com a frágil organização física, a cor pálida, as feições finas e o cabelo liso do branco, estou inclinado a acreditar que, quando o branco foi criado, a natureza estava exausta. Essa foi uma das frases que deu início ao movimento de valorização da cultura afro, sendo repetida na África do Sul durante o Apartheid, no Brasil por gigantes como Tim Maia e Sandra Tsá, e em movimentos como Panteras Negras, que tinham como grande símbolo o cabelo Black Power, que nesse momento era uma coroa voltando as cabeças de seus reis e rainhas. E eu repito, o cabelo é símbolo de orgulho ao povo preto. E agora você entende porque essa piada do Chris Rock com a condição da J.D. Smith tem um peso tão grande. Jaina, eu amo you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright? A alopecia é uma condição que mina e mata a autoestima da mulher negra. Ironizar isso é ironizar todo um histórico do seu povo.
1: Everybody
2: hates great. Lembrei de duas coisas. Eu ri porque agora eu acho engraçado, mas é péssimo. A primeira é da Thais Araújo, quando ela começou a fazer muito sucesso lá no início dos anos 2000. É, tiveram uma brilhante ideia de fazer, fazer a boneca, boneca. da Isa Araújo é. e a boneca era branca e o cabelo liso né? e aí Eu tipo, ela isso. tá lá assim com a boneca ai, olha a minha boneca ela tem a e, minha cor, o e, meu cabelo e ela com aquele cabelão dela ela, ela é preta, né? e a boneca branca do cabelo liso tipo como assim, cara? Surreal. Era levemente
3: mais amareladinha, assim. Mas
2: ainda assim não era preta boneca. E também outra coisa que veio foi a Naomi Campbell, Que é, é a modelo, super modelo, né? Coincidíssima agora, com 51, 52 anos. Mas ela foi a primeira modelo negra a sair na capa da Vogue, Vogue França. E ela tá cinza na capa, porque os maquiadores, a base, enfim... O produto que foi usado nela não era pra pele preta. preta uhum. E aí a capa, ela tá lindíssima, toda né maravilhosa, como sempre. Porém, com a pele toda cinza. Uhum. Porque não foi algo preparado pra pele preta, né? Sim.
1: Eu vi também a Beyoncé num... Lá vai voltar pra Beyoncé de novo. Num, num bastidor de... nos bastidores, assim, de show, alguma coisa assim e ela tava, ela era super jovem ainda na época, super, tipo, ela tava no início assim, da carreira solo e aí ela tava dizendo assim não, você não pode colocar esse tipo eu sou eu sou uma mulher preta, você não pode colocar essa luz em mulher preta, essa luz não vai funcionar, é a outra luz então ela, tipo, fazendo a direção de luz, porque, e as pessoas em volta, eram todas brancas, sabe então as pessoas não sabiam lidar, e ela falou não, essa luz não vai funcionar, eu sou uma mulher preta não, isso aqui não, é agora, nanã. Então, assim, existe toda essa questão mesmo. Está
3: a passos muito lentos ainda. Né? Em 2017, <risos> eu trabalhava na proposta de publicidade aqui em Cuiabá. E a, o grupo Boticário estava lançando a linha Africaníssima, de maquiagem. Make be
0: Africaníssima. As cores e a vibração da África em uma única coleção. O Boticário. Acredite na beleza.
3: E aí, eu era lá, né? Terceira pessoa, depois de ninguém, não Aí, os bonitos chamaram a Maísa Leão pra ir no lançamento. Eles acharam pertinente chamar a Maísa Leão pra ir no lançamento da linha Africanis. Falei, gente, mas não tem uma maquiadora preta pra você chamar isso 2017? Nossa, fui achincalhada em praça pública, né, gente? Não, porque ai, você queria estar no lugar dela? Eu falei assim, não, eu não sou maquiadora, eu sou publicitária, mas... Se eu fosse maquiadora, eu ia querer. Aí, beleza, cheguei lá. No evento. Só gente branca palestrando no cerimonial. E as pessoas pretas estavam aqui No lugar de atração, de circo. Estavam dançando, estavam lá com as roupas. Eu fiquei, gente, fora que é uma vergonha é ele. Se você entrar no YouTube e coloca lançamento Vocês vão. Vocês vão. Vocês vão sentir o que eu senti na época. É,
1: é muito então, piada. É toda uma questão, porque eu, eu também vi esses dias um vídeo de uma menina, não sei quem é, falando sobre isso. Que as pessoas, elas. O entretenimento, a indústria do entretenimento, a indústria, a indústria da mídia deve muito para pessoas pretas, porque é, tiram as inspirações, as músicas. Tudo mas vem da cultura lá. preta, mas a gente não está lá como pessoas que são donas desse ou que estão. É.
0: Esse é um assunto que é pautado nos mais diversos âmbitos. Desde a apropriação da moda negra até a música, o rock, jazz, o blues são fundamentalmente criações negras, mas o branco tomou pra si. E hoje somos obrigados a ver roqueiros que são a cara do racismo. Mas não é de se abaixar a cabeça. É preciso tomar o espaço do preto de volta.
1: Não vem com esse argumento
0: de gente vazio. Mano, a batalha é um movimento do preto. O freestyle foi feito pro preto. Você tá aqui mesmo sendo branco. Não tem problema, mano, eu respeito, mas sabe qual é o problema, amigo? Que sua rima tirou meu valor. Você não pode sentir essa culpa, mas eu posso
1: falar da minha dor. Que estão no lugar de destaque, mas como as pessoas que estão lá para entreter? mesmo né, então assim é toda uma questão realmente social que precisa muito ser debatida e que né, a gente ainda tá tentando chegar lá
0: eu termino essa conversa por aqui, mas não pense que acabou essa semana eu disponibilizo o restante dela, onde tem a apresentação das meninas e outras pautas que foram levantadas durante a entrevista, indo agora pro final do episódio alguns podem se perguntar o motivo pelo qual eu abordei esse tema Acontece que minha mãe, vó, primas e tias e muitas outras mulheres que fizeram parte da minha vida são negras. E por vezes eu vi os olhos cansados de quem enfrenta uma dura realidade. Eu não vou salvar ninguém com esse episódio, mas ele é um lembrete de que a mulher negra não está sozinha. Não precisa estar. A solidão dói e já passou da hora de acabar com ela. E esse foi o Minério de Ferro.